0: Então vamos lá gente, hoje eu vou dar continuidade à nossa ministração da sexta passada, sabe com o que a gente falou sexta passada, né? identidade espiritual, desfazendo os embaraços, e a gente hoje vai falar sobre a parte 2, que não deu tempo da sexta-feira a gente continuar, mas hoje eu quero falar sobre o poder e a autoridade que essa identidade traz para a nossa vida. Nós falamos sexta-feira passada, né, que essa identidade espiritual é a nossa identidade original. Dada por Deus, que Deus estabeleceu antes de você nascer, Deus estabeleceu uma identidade sobre a tua vida. Você lembra, né? Que a nossa identidade é a primeira área que o inimigo atinge. Para nos descaracterizar, para nos para impedir de nós vivermos aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Então, quando nós lidamos com libertação, mapeamento espiritual, nós lidamos, primeira parte de restaurar a identidade, daquilo que o inimigo roubou de você. E muitas identidades têm sido roubadas desde o ventre, porque sem uma identidade restaurada, estabelecida, não há uma libertação genuína, completa. Então, não adianta, você pode passar pelo processo de libertação, se a sua identidade não for restaurada, se você não souber quem você é, quem Deus é para a sua vida, qual o teu propósito de vida, onde você está indo, o poder que você tem dentro de você, você não vai muito longe. Essa é uma verdade. Então nós falamos de Jacó, né? só para que você tenha uma lembrança, nós falamos de Jacó, antes de Jacó nascer, Deus estabeleceu na vida de Jacó, que ele, ia, ele seria uma nação poderosa, ele era gêmeos com seu irmão, e aí, a palavra de Deus disse para sua, sua mãe, olha, duas nações tem no teu ventre, o, me, o maior vai servir ao menor, Jacó será poderoso, mas como ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, então o pai dele colocou o nome de Jacó, que significa usurpador, enganador, e Jacó cresceu, com aquela identidade, né? Lá em Gênesis 25, 22, diz assim, os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no teu ventre, dois povos nascidos de você, se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Então, os filhos nasceram e foi exatamente isso. E por quê? O mais velho vendeu a bênção da primogenitura para Jacó. Jacó foi lá, enganou o pai, pegou a bênção da primogenitura, e aí o irmão mais velho queria matar Jacó. E Jacó teve que fugir dali. E aí ele foi lá para Labão, chegou lá, ele casou, foi enganado pelo sogro, casou novamente, o sogro passou a enganar ele, mas ele resistiu e aí ele se tornou um homem poderoso, um homem rico, com muitas posses, muitos gados, agora ele tinha 11 filhos, né? ainda faltava Benjamin nascer, e ali ele tinha que voltar para a casa do seu pai, ele tinha que fazer as pazes com seu irmão, e aí ele teve que encontrar com Deus, isso é muito importante, porque Jacó, imagina, já era um homem bem sucedido profissionalmente, ele estava com a família dele lá, onze filhos, e, e ele podia dizer, não eu já sou abençoado, quantas pessoas estão vivendo no engano, porque estão aí, próspero, estão com a família aí, né, feita, mas está faltando algo na vida dele, Jacó entendeu, que o propósito de Deus ainda não tinha se cumprido na sua vida, que a identidade dele não era aquela, não era de enganador, a identidade dele não era aquela, a identidade que Deus tinha para ele. E aí ele foi lutar com Deus em Peniel. E Deus trocou o nome dele. E naquele momento, Jacó começou a viver a sua identidade original. Aquilo que Deus estabeleceu antes do seu nascimento. E tem muita gente hoje que está vivendo não a sua identidade original, estabelecida por Deus. Você está vivendo essa identidade? Você sabe qual é essa identidade que Deus te deu? E o poder que essa identidade traz para você? Daquele momento em diante, Jacó começou a viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele se tornou o pai das doze tribos de Israel. E Israel hoje é uma nação poderosa então meu amado Deus tem algo poderoso para a tua vida mas a tua identidade precisa ser restaurada então abra tua Bíblia lá em Jeremias 1, 4 ao 10 e você vai entender o poder e a autoridade que há numa identidade que Deus estabelece sobre a tua vida amém? Vocês estão quietinho assim, então você que está em casa, no chat aí, dá um glória a Deus aí nesse chat, compartilha conosco. Diz assim, Jeremias 1,4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia, já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei, constituí profeta às nações. Então eu disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá. E todos que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém. Isso é poderoso, não é? Você está com medo de alguma coisa? Deus diz para você nessa noite... Não tenha medo de ninguém. Porque eu sou com você para te livrá-lo. Diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão. A, a, e tocou a minha boca. E o Senhor me disse. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja, hoje eu te constituo sobre as nações. E sobre os reinos. Para arrancar e derrubar para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar, esse é o poder que você tem, pastor, é isso mesmo que Deus tem para minha vida, sabe o que é que eu lembro quando eu li isso aqui? Eu lembro de Josué, ninguém poderá te resistir Josué, todos os dias da tua vida, Onde você for, eu serei contigo. Onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Onde você colocar a tua mão, e você vai prosperar. Ninguém e nada poderá te resistir. Deus disse para Josué, e agora Ele está dizendo isso para Jeremias. Deus diz a você, eu te constituir, não tenha medo. Meu amado, você foi constituído por Deus antes de você estar no ventre da sua mãe. Ali está a tua identidade. A tua identidade é original. De repente, a tua identidade, você não está vivendo ela. Porque você está carregando marcas. Você está carregando nomes que te deram. Rótulos que colocaram em você. Desde o ventre. Ah, quando esse menino crescer, não vai ser nada. Quando essa menina crescer, já era. Você não vai dar para nada nem para ninguém. Você não vai conseguir realizar nada. Essa não é a tua identidade. E Deus disse, você vai arrancar e derrubar. Meu amado... Arrancar e derrubar tudo que o inimigo plantou e construiu. Tudo que o inimigo plantou e construiu. Você tem autoridade para arrancar e derrubar no poder de Deus. Você vai destruir e arruinar toda a obra do diabo. Porque Jesus disse, eu vim para destruir toda a obra do diabo. Tem alguma obra do diabo na tua vida, na tua família? Deus te dá autoridade para que você derrube ela. Você vai plantar e edificar as minhas obras, a minha palavra, o meu poder, o meu reino de justiça, de cura, de paz, de alegria, de prosperidade. Você vai plantar e edificar o reino de Deus aonde você for. Essa é a autoridade que dá sobre a sua vida. Você precisa olhar a palavra de Deus e dizer, eu tomo posse disso para a minha vida. E eu vou levar salvação, eu vou levar cura, libertação e vida eterna. Por onde o Senhor me mandar. Como pastor? Essa identidade é ativada na minha vida. Você lembra que Jacó teve que se encontrar com Deus. A partir do momento que ele se encontrou com Deus. Que ele lutou. Pela sua identidade, porque ele estava ali lutando com o um anjo. E o anjo disse, eu tenho que ir embora, porque o dia já está arraiando e você está aqui. E aí ele disse, olha, eu não vou te largar, enquanto o Senhor não me abençoar. E aí o anjo disse, como é o teu nome? Ele, Jacó, você não vai mais ser chamado de Jacó, a partir de hoje você é Israel porque você lutou com Deus e prevaleceu, meu amado, para que você tenha a tua identidade ativada na tua vida, a identidade que Deus te deu, a identidade espiritual original na tua vida, você precisa ter um novo nascimento, você precisa ter um encontro com Deus, porque a sua identidade espiritual está ligada ao reino de Deus, se você não nascer de novo, você não tem como, viver essa identidade que Deus te deu, Pastor, abre a Bíblia aí, você lá em João 3, diz assim... Havia um homem, um dos fariseus... É, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi aí até Jesus e lhe disse... Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se de Deus não estiver, se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, eu quero que você preste atenção nisso, não pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, você não vê o reino, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno, nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, em verdade lhe digo: quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino. Ver e entrar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. Meu amado, tem muita gente que se encontra com Jesus, tem muita gente que se encontra com Deus, mas precisa nascer de novo. Nascer de novo, nascer, encontrar, aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Mas você precisa ir além porque Jesus disse que você precisa nascer da água. A água aponta arrependimento, aponta confissão, aponta purificação, aponta batismo. E aí ele diz, do Espírito. O Espírito aponta poder, revelação, total dependência. Andar, falar, pensar como Deus. O vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. É aquele que é nascido do Espírito. Então, esse nascimento, ele precisa ser completo. Quando Jesus se batizou, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele foi revelado ao mundo. O Pai abriu os céus e falou, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A identidade de Jesus foi manifesta, foi liberada, foi colocada diante do mundo quando ele saiu daquelas águas e quando o Espírito Santo veio sobre ele. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho um prazer. Daquele momento em diante, o mundo sabia que Jesus era o Filho de Deus. E o poder estava sobre ele. Meu amado, você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro genuíno com Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito Santo para que essa identidade venha sobre você, e ative o poder que ela te dá, que ela traz para a tua vida. Pastor, Não é fácil não, é? Não. Esse encontro com Jesus, ele precisa gerar reconhecimento. Ele precisa, quando você reconhece quem Jesus é na sua vida, ele revela quem você é. Você entendeu isso? Quando você reconhece quem Jesus é, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, quando você conhece, reconhece que Ele é o Senhor da tua vida, Ele revela quem você é. E eu quero que você preste bem atenção, porque o um homem que viveu isso, hoje eu vou falar de três homens. E o primeiro é Pedro. Pedro teve a identidade dele revelada ao Senhor. Mateus 16, 15 ao 19. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu, Simão Pedro. E disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Sabe que tem uma curiosidade com o Simão Barjonas? Porque... Barjones Bar significa filho. Então, Jesus estava dizendo, você é filho de Jonas. Na verdade, ele era filho de Jonas. Mas Jesus chamou ele de filho de João. E esse João era o João Batista. Jesus chamou ele de filho espiritual. E você vai ver mais na frente. Bem-aventurado é, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Você entendeu quanta revelação, quantas coisas poderosas Deus liberou sobre a vida de Pedro, a partir do momento que ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador, o Filho de Deus. E aí Jesus disse, agora que você se, me conheceu, que você recebeu a revelação de quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Você é Pedro, você é Rocha, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, não vai prevalecer sobre ela, e o que ela ligar na terra, será ligado no céu, o que ela desligar na terra, será desligado no céu, esse é você, dá um glória, você está entendendo o poder que Deus liberou, sobre você? Simão Bajonas, como eu falei para você, Simão vem de ouvinte, filho de Jonas, mas, quando Jesus chama ele de filho, lá em primeiro, e João fala isso, João 1,42, coloca aí. Foi o primeiro encontro, João revela isso. Quando Jesus encontrou André, e aí chamou, e André, que era irmão de Pedro, viu Pedro lá e disse assim, olha, vem, a gente conheceu o Messias, João 1,42. E aí Jesus disse, você será Cefas. Pedro, rocha, pedra, sobre você eu vou edificar a igreja. Então, e, Deus, e Jesus disse assim, Simão, filho de João. Então, os estudiosos disse que Jesus estava dizendo para ele que ele era filho espiritual de João Batista. Que Pedro era um discípulo de João. E eu quero te dizer, meu amado, que para que você possa ter esse entendimento, você precisa, para que essa revelação venha sobre a tua vida, você precisa ter esse encontro com Jesus. Você precisa saber quem Ele é na tua vida, para que a tua identidade seja revelada. Em segundo lugar, como você ativa essa identidade sobre você, você precisa ter uma convicção inegociável. O Império das Trevas, ele vai fazer de tudo, ele vai usar pessoas, circunstâncias, sistemas, cultura, heranças hereditárias. Ele vai usar traumas, ele vai usar feridas, ele vai usar tudo o que ele puder para roubar a tua identidade. Tudo. De repente você está vivendo hoje um roubo da sua identidade. Pedro viveu esse roubo diante da circunstância da morte de Jesus. E eu vou mostrar para vocês como Pedro foi roubado na sua identidade. Vocês viram que Jesus olhou para ele, Jesus disse quem ele era, o que ele ia fazer, o poder que deu para ele, onde ele ia chegar, como ele ia edificar a igreja. Você já imaginou isso? Jesus chegando para você assim, face a face, e dizer, olha, você é pedra, você é rocha, você vai adiante, as portas do inferno, não vai prevalecer sobre a tua vida. O que você ligar na terra, será ligado no céu. Mas o que você desligar, meu Deus, você ia se sentir o quê? Oh, agora sou eu. Mas Jesus morreu. E quando Jesus morreu, Pedro foi roubado na sua identidade. Mas Jesus avisou para ele. Jesus disse: Pedro, quando eu morrer, e antes disso acontecer, você vai me negar três vezes antes do galo cantar. Todos já ouviram falar disso, né? E o galo, antes do galo cantar, Pedro negou Jesus. Você sabe o que é negar Jesus? Não sei quem é, não te conheço. Nunca ouvi falar, não quero nem saber dele. Você já imaginou a gravidade disso? Jesus avisou para ele, mas Pedro não só negou Jesus... Ele voltou para sua identidade carnal. João 21, 3. Simão Pedro disse. Aos outros. Vou pescar. E os outros responderam. Nós também vamos com você. Foram, entraram no barco. Mas naquela noite. Não apanharam nada. E aí. Jesus chega naquele lugar. Ressurreto. Jesus tinha morrido. E Pedro disse, agora Jesus morreu, acabou a minha vida, acabou tudo. Vamos gente, vamos voltar a pescar. Ele estava retrocedendo. Eu quero te dizer quantas pessoas nesse momento, diante da pandemia, diante de circunstâncias, se afastaram de Jesus. De repente você está em casa, de repente você está aqui mesmo. E diante das lutas, das circunstâncias, pode ser boas ou ruins, porque tem gente que se afasta de Jesus quando as coisas começam a melhorar muito para a sua vida, eles começam a prosperar muito, eles começam a ganhar muito dinheiro, eles começam a fazer, é agora eu não preciso mais de Jesus mas tem aqueles que também quando chega a dificuldade, parece que essa dificuldade não passa, não sai de jeito algum, e aí ele diz, ah, que adianta, eu estou servindo a Deus, mas não adianta de nada, então eu nego Jesus. Eu me afasto, diante desse, desse, dessa circunstância que nós estamos vivendo hoje, quantos não pisaram mais na igreja? Quantos não estão mais lendo a Bíblia, orando? Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele disse para os discípulos, vamos pescar. Vamos voltar a pescar. Mas Jesus tinha dito para ele, lá em Lucas 5. Doravante, daqui por diante, você não vai ser mais pescador de, pescador de peixe. Você vai ser pescador de homens. E ele voltou. Depois de ter recebido tudo, ele voltou. Ele abandonou a sua identidade espiritual, original, e foi pescar, e a palavra de Deus diz assim ó, eles não pegaram nada, e aí Jesus chega lá, e olha eles lá pescando, e diz ó, oh, dá um peixinho, olha a gente passou a noite toda, não pegou nada, não foi a primeira vez, essa era a segunda pescaria maravilhosa, e aí eles reconheceram que era Jesus. Só que quando eles chegaram lá, Jesus disse assim, olha, lança a rede do lado direito. Aí ele disse sobre a tua palavra, eu vou lançar. E eles pegaram tanto peixe que a rede quase não aguentava. Porque você precisa da palavra de Deus para te dirigir. Se você se afastou do caminho do Senhor, se você abandonou a tua identidade, o teu chamado, hoje é o dia de você voltar. Porque se você só vai ter resultado na direção da palavra de Deus. E aí eles ouviram e eles lançaram a rede e pescaram muito não conseguiram. Se Só que quando eles chegaram na margem, Jesus já estava com peixe e pão assando, esperando por ele. Porque Jesus não precisa daquilo que a gente dá para ele. Nós precisamos. Ele tem suprimento para a gente 24 horas, 365 dias. Ele tem tudo o que você precisa. E aí, quando Jesus, quando Pedro vai lá, e aí Jesus vai restaurar a identidade dele. Pastor, como é que eu posso perder a minha identidade? Primeiro lugar, você não se encontrando com Jesus. Se você não se encontrar com Jesus, você não tem uma identidade espiritual, porque vem dele. Se você se afastar de Deus, se você negar Jesus, abandonar o seu chamado, se você deixar de realizar aquilo que Jesus mandou você realizar, você perde a tua identidade. Ela é como se fosse desativada da tua vida. a nossa identidade espiritual, ela é manifesta, ela é desenvolvida, ela é aprimorada com Jesus. Você tem que estar enxertado na videira. Porque quando você está ali, o poder de Deus é derramado e a autoridade de Deus é derramada sobre a tua vida. João 15, eu quero que você leia isso, 5. Jesus diz assim, eu sou a videira, vocês são ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. De repente você não está dando fruto nenhum. De repente você está desconectado. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, você não pode fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam, Pedro negou Jesus, Pedro voltou atrás, ele voltou a fazer o que não era para ele ter feito, e não teve sucesso, quando a tua identidade é revelada, você tem que ir até o fim, você tem que permanecer, você tem que ter uma convicção, que nada e ninguém pode tirar isso de você, e não é circunstância que vai mudar você, Jesus chega para ele, e aí Jesus vai fazer um processo de libertação com Pedro. E aí vocês conhecem também a história, Jesus senta lá com ele e diz para ele assim, Pedro, você me ama? Amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo o Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas mesmo? Então, apacenta minhas ovelhas. Por que Jesus fez isso? Que processo de libertação maravilhoso é esse? Jesus fez ele lembrar onde ele caiu. Apocalipse 2. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Jesus não acusou ele Jesus não colocou o dedo na ferida dele. Jesus não disse, você é um hipócrita, você me negou. Você não vale nada. Jesus não disse nada disso. Jesus só fez ele voltar ao seu passado, onde ele caiu. E perguntou, você me amas? Você me amas? Você me amas? Três vezes. A mesma quantidade de vezes que ele negou Jesus. Só para ele se reconectar só para a chave virar na cabeça dele e disse, que besteira que eu fiz. Daquele dia em diante, Pedro não foi mais o mesmo... Agora Pedro deixou de ser medroso, covarde. Ele restaurou a sua identidade. E ele virou realmente uma pedra, uma rocha. Agora onde ele ia, ele curava, ele pregava o Evangelho. Milhares de pessoas se convertiam. O Espírito Santo descia sobre as pessoas. Agora ele estava disposto a ser preso. E não negar Jesus. A sombra dele curava. Ele orava, mortos ressuscitavam. paralíticos andavam. Essa era a identidade que Deus deu para Pedro. Você entende isso? Se você entender isso, muitas coisas na tua vida vão cair por terra agora. E você vai ser liberto como Pedro foi. Essa era a identidade de Pedro. Essa era aquilo, foi aquilo que Deus disse para ele: o que você ligar na terra será ligado no céu. Eu ligo que você é curado
1: era curado,
0: eu ligo que você se levante agora e ande, levantava e andava, eu ligo que você acorde, ressuscite em nome de Jesus, ressuscitava essa autoridade está sobre você essa autoridade está sobre mim você pode voltar hoje de repente você se afastou de repente você negou de repente você está indo para outro caminho, porque você está vivendo como Jacó estava vivendo, rico, poderoso, e agora você acha que não precisa da sua identidade espiritual, da sua identidade original, mentira, você precisa dela. Em último lugar, você precisa resistir às ameaças, porque muitos, diante das ameaças, eles voltam atrás. Pedro voltou atrás por conta da ameaça. Você não pode aceitar a identidade que o inimigo quer te dar. E eu vou dar alguns exemplos aqui de personagens que não se intimidaram. O primeiro é o rei Davi. Todos conhecem a história de Davi, em 1 Samuel 17. Golias estava lá. Aquele gigante Golias, 40 dias ameaçando o povo de Deus: tem alguém aí para lutar comigo 40 dias? Ninguém. De repente, o pai de Davi disse: vai lá e leva pão e queijo lá para teus irmãos que estão na guerra. Davi já tinha sido ungido rei, a unção já estava sobre a sua vida. E ele chegou lá e ele olhou aquela guerra e ele disse assim: o que é está que acontecendo? Ah, esse gigante aí está ameaçando todo mundo. Naquele dia, naquele dia, antes de Davi se deparar com o gigante, ele foi insultado pelo seu irmão. Seu irmão disse, você é presunçoso, o que é que você está fazendo aqui? Você não passa de um moleque, vai lá cuidar das ovelhas. Daqui a pouco ele se depara com o rei, porque ele decide derrubar aquele gigante. E aí o rei disse, se você não passa de um moleque você não é, esse cara é um homem de guerra, você não vai conseguir, desprezo, e a última ameaça de Davi foi o próprio Filisteu, 1 Samuel 17, 42 diz assim, o Filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo de boa aparência, e o Filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro? Para que você venha contra mim com um pedaço de pau. E pelos seus deuses, o Filisteu o amaldiçoou. Você já foi amaldiçoado? Por alguém? Davi. E disse mais a Davi. Vem aqui e eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Foi isso. Foi isso que o filisteu disse para Davi, naquelas horinhas que Davi estava ali naquele momento, ele foi provocado pelo seu irmão, ele foi rejeitado pelo, pelo rei, e ele foi ameaçado, desprezado, humilhado, por esse gigante, mas a resposta de Davi foi, eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou, meu irmão pode falar o que ele quiser, eu nem dei ouvido, eu fui embora, o rei está dizendo que eu sou um moleque, mas eu nem quero a armadura dele, eu vou usar a arma que Deus me deu, uma pedrinha e uma funda, e esse gigante está dizendo tudo isso de mim, deixa eu olhar para você gigante, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje eu vou arrancar a tua cabeça, dá um glória a Deus aí, quem sabe, e quem tem a sua identidade em Deus, não se entrega por conta de ameaça. Quem é que está te ameaçando? Qual gigante que está te ameaçando? Qual palavra que você vai dar ouvido, que você não é, que você não consegue, que você não é nada, que não vai dar para você? Enquanto todos olharam e viram aquele gigante como uma muralha intransponível... Davi olhou aquele gigante e viu uma porta de oportunidade. E ele disse, se eu passar por essa porta, eu vou casar com a filha do rei, eu vou morar no palácio e minha família nunca mais vai pagar imposto. Como é que você está encarando os gigantes que estão se deparando contra você? Como é que você está encarando as palavras que estão lançando contra a tua vida? Que você não dá nada, que você não presta, que não vai para canto nenhum, que você não vai conseguir. Meu amado, e o outro homem é Daniel, Daniel, o um moço, príncipe do povo de Deus, foi levado para a Babilônia como escravo, mas ele estava na Babilônia, mas ele não deixou a Babilônia entrar nele, eu creio que a família de Daniel, os pais deles, imprimiram a identidade no coração de Daniel, de uma forma tão tão certa, que ele sabia quem ele era, e aí ele chegou lá, ele e seus amigos, o nome de Daniel significa Deus é meu juiz, mas o rei trocou o nome dele por o Belsazar, Baal protege a tua vida, deu para ele um nome babilônico, mas ele sabia que era Deus que protegia ele, ele tinha sua identidade. Ananias, Deus é clemente. Colocar o nome de Sadraque. Servo de Deus sim, ou Acum. Acu. Misael, quem é igual a Deus. Colocar o nome de Mesaque. Quem é igual a Acu, Deus babilônico. Ou simplesmente quem é esse. E Azarias... Colocaram o nome, que significa a quem Deus ajudou, colocar o nome de Obed Negro, que significa servo de negro, um deus babilônico. Trocaram o nome desses rapazes, mas ele tinha convicção quem eles eram. E aí, a Daniel lançaram numa cova, porque ele orava a Deus três vezes ao dia. E ele não deixou de orar. E Deus livrou ele da cova. Ah, Sedaque, Mesaque e Abidinegro Negro lançaram numa fornalha. Porque ele não se dobraram à estátua de Nabucodonosor E lançaram ele na fornalha. Mas ele sabia quem eles eram. Mas a fornalha não queimaram ele porque o quarto homem entrou lá e tirou ele ileso. E aquilo que eles queriam fazer com eles eles fizeram com a Babilônia. Porque eles viram a Babilônia e o rei se dobrar diante do Deus vivo. Meu amado, quando você tem certeza da tua identidade, ninguém e nada vai tirar de você a certeza e vai fazer você se dobrar às circunstâncias ou aos outros deuses. E eu quero encerrar com o apóstolo Paulo. Se tem um cara que sabia de libertação, é esse cara. Ele entendeu libertação. Ele entendia da sua identidade espiritual em Deus. Quando Jesus encontrou com ele, ele sofreu uma grande metanoia na sua mente. Ele disse, eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é. Vocês podem fazer o que quiser comigo. Paulo entendeu. começou a entender de batalha espiritual, de libertação. Leia os livros, as cartas que Paulo escreveu. E aí, Paulo escreve, eu fui liberto do império das trevas e transportado para o reino de luz. Paulo escreve, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor dEle. Eu recebi o espírito de poder, de amor, de moderação. Eu não tenho o espírito de medo dentro de mim. Eu tenho o espírito de poder, de amor e de moderação. Eu sei quem eu sou. Ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Vocês podem me lançar numa prisão, eu posso passar por um naufrágio, ah, a serpente pode me pegar, ah, eu posso ficar preso, levar chicotada, descer pelo cesto, mas a minha identidade ninguém tira. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Sou abençoado com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Sou cidadão do céu. Eu tenho a mente de Cristo. Sou templo do Espírito Santo de Deus. E o poder dele habita em mim. Sou nova criatura. Salvo, justificado, perdoado e tenho a graça de Deus. Essa é algumas palavras de Paulo. Agora eu te pergunto, você acha que esse Paulo não sabia quem ele era e quem Deus era na vida dele? Você acha que ele não sabia qual era a sua identidade espiritual? A minha pergunta para você é e você sabe quem você é? Quem Deus é para a sua vida? Quem, o poder que Deus te deu? Você sabe e foi para isso que Deus te trouxe aqui essa noite, e foi para isso que Deus colocou você aí do outro lado da tela, porque Ele quer restaurar a tua identidade, diante de tantas as circunstâncias que você tem enfrentado, de repente você até já abandonou, e você nem sabe quem você é, para onde você está indo, o poder que você tem, e de repente... Você recebeu na tua infância, uma palavra do teu pai, da tua mãe, do teu tio, do teu professor, de quem quer que seja, e dizendo que você não é nada, que você não vai dar em nada, que você nunca vai chegar a lugar algum. E diante de tantas circunstâncias, você entrou em caminhos, que não era o caminho de Deus para a tua vida. E você se tornou tantas coisas. Durante muitos anos da minha vida, eu tinha Uma identidade. Cachaceiro. Essa era a minha identidade. Farrista. Sentava na mesa do bar e eu passava 11 horas ali bebendo. Virava noite. Eu tinha uma identidade. Que me deram. Que o mundo me deu. Que as circunstâncias me deram. Mas um dia eu encontrei com Jesus. E ele falou para mim. Qual era a minha verdadeira identidade? Ele disse, filho, antes de você nascer no ventre da tua mãe, eu te conheci e eu te constituí. Você é meu. E eu vou te levar às nações dessa terra. E eu estou indo às nações, pela televisão aqui, ó. Tem gente em outros lugares. Meu amado, você precisa ter esse encontro com Deus. E você precisa saber quem você é e o poder que você tem que Deus te deu. Fique em pé. Vamos louvar. Enquanto nós estamos louvando, eu quero que você vá orando ao Senhor. E se tem algo que você precisa hoje consertar com o Senhor, esse é o momento. Se de repente você quer vir aqui na frente, você pode vir, mantenha aqui a distância de um metro e meio. Se ajoelha aqui diante do Senhor. Senhor, eu preciso sair daqui hoje diferente, eu preciso saber quem eu sou, quem é a minha identidade, quem é o Senhor na minha vida, aleluia, a tua identidade não está relacionada, muitas vezes, às tuas conquistas profissionais, materiais, de repente você está, como nosso pastor falou aqui no começo, você está tá tudo bem, como Jacó, Jacó era riquíssimo, sua família estava ali, onze filhos Dois bandos Três Mas ele sabia que precisava ter um encontro com Deus Para que a sua identidade fosse restaurada Levanta as tuas mãos Eu quero orar com você Em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Cristo Vem com teu fogo Pai vem com o Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, Senhor Deus e Pai, vai tirando da mente e do coração, tudo que não vem do Senhor, toda palavra, toda, toda identidade, todo rótulo que não veio do Senhor, na vida dos Teus filhos, toda marca de derrota, de fracasso, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, seja arrancado da vida deles, seja arrancado do Teu povo Pai, da Tua igreja, daqueles que estão em casa nos assistindo agora, que teu Espírito venha, Senhor Deus e Pai, e eles ouçam a tua voz. Como Pedro, Senhor Deus e Pai, recebeu a revelação de Deus, que eles recebam hoje. Quem eles são, o que eles vão fazer, o poder que eles têm, a autoridade que eles têm. Para onde o Senhor quer enviar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Marca a vida dos teus filhos, porque o Senhor é Deus sobre a vida deles em nome de Jesus, Aleluia. em nome de Vamos Jesus frente. Cristo,
1: Aleluia, irmãos, só um minutinho, vocês que estão aqui à frente, fiquem em pé por favor, a vida, ela começa numa concepção, mas depois da concepção, são nove meses previstos, aí vem o nascimento, e depois a gente dá uma trabalheira tremenda. Mas vai chegar o dia em que a gente se torna útil, produtivo e resposta. Um menino na África foi jogado no lixo. Menino pequenininho, recém-nascido. Aquela nação de Uganda, de, de Amindadá. Ele matava os cristãos, e uma mãe jogou o menino, mas Deus usou um cristão, pegou aquele menino no lixo, e o criou, semeou no seu coração o amor de Deus e a fé. Aquele menino se tornou um homem, e ele liderou a nação num clamor aos céus. Os cristãos iam para os bosques, para as florestas, para os mangues. <coughs> Me perdoe. E Deus interviu. Aquele ditador teve que fugir da nação. E depois foi morto em outra nação. E a nação de Uganda foi liberta. Muitas vezes nós queremos uma libertação e uma resposta da noite para o dia nós queremos uma solução fast food só que Deus pode usar a homeopatia a pergunta é você quer uma libertação verdadeira ou você quer um paliativo não desista assim como o pastor Wabson eu também era um alcoólatra quando jovem e muitos outros a nossa salvação, libertação, nossa conversão foi num ato. Mas o processo de crescimento exigiu muito. Meu filho, você que está com a mão no bolso, olha para mim. Você sabe quantos, quantas horas eu li a Bíblia quando eu me converti? Por dia, entre duas e três horas por dia. A sede e a fome é proporcional à esperança que a gente tem. Eu devia só uma giota 10 milhões. Se vocês pensam que problemas, e eu morava sozinho, não tinha ninguém não. Eu cozinhava, eu lavava minha roupa. Naquele tempo ainda se usava o ferro com brasas. Muitas vezes eu sequei minha roupa, 5 da manhã. Porque eu tive que lavar de noite. Não tinha máquina de lavar Mas com dois anos Eu tinha meu nada consta nas mãos Deus me deu uma esposa Deus me deu uma família A faculdade A igreja queria pagar, eu disse não Se Deus me chamou, Ele vai me dar recurso. Paguei a faculdade Me casei Três anos e meio da conversão até o casamento. Nunca tive duas namoradas, uma só. E nunca toquei na minha namorada antes do casamento. Porque quando Jesus salva, Ele não faz remendo, Ele faz um homem novo. Esse é o grande problema da libertação, é que as pessoas querem remendo na vida. Não, Ele quer um homem novo, uma mulher nova, tudo novo. Mas o diabo tem um remendinho para colocar na sua vida. Um jeitinho rápido. Um fast food. É melhor você orar. Porque a minha voz já foi.
0: Glória a Deus. Levanta as tuas mãos. Faz assim. Toma posse dessa palavra. Libertação é processo. E Deus tem um processo para você. Esteja disposto não negocie, e Deus vai fazer de você, um grande homem, uma grande mulher, em nome de Jesus, Senhor abençoa os teus filhos, derrama da tua graça, do teu poder, sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo Pai, que eles saiam daqui hoje marcado, Senhor Deus e Pai, que essa palavra, dê fruto, assento por um, no coração deles, e que eles decidam, resolvam, Senhor Deus e Pai, a viver, o teu propósito, a tua identidade, cheia de unção, de poder, amém. e de autoridade, receba isso, amém. em nome de Jesus, amém. amém, glória a Deus,
1: aleluia, você que está nos acompanhando, nós encerramos aqui a nossa transmissão, e você que está aqui, pode se assentar um minutinho, muito obrigado pela sua conexão, Deus te abençoe.